0: Deutschlandfunk Interview Die katholischen Bischöfe haben sich bei ihrer Vollversammlung in Fulda kritisch mit einigen bisherigen Ergebnissen des Reformprozesses des synodalen Wegs auseinandergesetzt. Limburgs Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, sagte Wer nach neuen Wegen für die konkrete Praxis der Kirche suche, müsse sich darüber vergewissern, aus welchen Quellen er die Orientierung für diesen neuen Pfaden zu diesen neuen Pfaden schöpfe. Ein Blick auf die wichtigsten Themen, die der Synodale Weg innerhalb der katholischen Kirche bearbeitet, zeigt, in welcher Lage sich diese Institution inzwischen befindet. Macht, Frauen, Zölibat, Zölibat. Und Sexualität. In der kommenden Woche tagen die Vertreterinnen und Vertreter dieses Reformprojektes. Unter anderem darüber habe ich mit Schwester Emanuela Kohlhaas gesprochen. Sie ist Priorin, leitet also das Benediktinerinnenkloster in Köln-Raderberg. Schwester Emanuela hat zusammen mit dem katholischen Priester Thomas Frings, dem Großneffen des früheren Kölner Erzbischofs, ein Buch geschrieben mit dem Titel Ungehorsam: Eine Zerreißprobe. Ausgangspunkt ist die Geschichte von Abraham, der bereit ist, seinen Sohn Isaak zu opfern. Die Ordensfrau und der Priester machen sich Gedanken über falschen Gehorsam und wirkliche Freiheit. Ich habe Schwester Emanuela gefragt, wie sie Gehorsam in der katholischen Kirche erlebt.
1: Problematisch. Weil dahinter ein Gehorsamsbild steht, was meiner Meinung nach wenig mit dem Evangelium zu tun hat. Es ist so ein klassischer Top-Down-Gehorsam, der in Gehorsam mitklingt. Und das hat für mich eher was mit einem Vasallengehorsam eines feudalen oder absolutistischen Systems zu tun. Wenn der Priester bei der Priesterweihe vor dem Bischof kniet und auf die Frage, ne, versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam, antwortet, und ich würde sagen, so von der klösterlichen Gehorsamstradition hat Gehorsam ganz viel mit dem zu tun, was man unter Achtsamkeit versteht. Wach, offen zu sein für die Impulse des Lebens, für das, was auf mich zukommt und darauf antworten und nicht Dominanz über einen anderen Menschen.
0: Wie müsste sich Kirche ändern, um das zu verwirklichen?
1: Tatsächlich glaube ich, dass wir gut mal in die Geschichte schauen müssten. Mir gefällt sehr gut, dass Papst Franziskus im Vorbereitungspapier für die Weltsynode geschrieben hat, es muss alles weg, was nicht zum Evangelium passt. Er beschreibt da auch die Situation, dass die Kirche im ersten Jahrtausend weitgehend horizontal ausgerichtet war, also dass Menschen als gleiche, synodal gemeinsam Entscheidungsträger auf dem Weg waren und im zweiten Jahrtausend diese Hierarchie entstanden ist. Und ich glaube, wir müssen zurückrudern.
0: Eine Hierarchie, unter der die Kirche bis heute leidet?
1: Sag mal, ich würde auf jeden Fall sagen, sie leidet heute darunter. Weil es meiner Meinung nach zu einer Art praktischen Schisma fasst, einer praktischen Spaltung, nicht im Sinne einer Glaubensspaltung, sondern im Sinne einer strukturellen Spaltung führt. Das heißt, wir haben unten Gemeinden, viele Menschen, die sich engagiert einsetzen, die wirklich versuchen, für die Menschen da zu sein im Sinne des Evangeliums. Und wir haben eine Struktur, die sich in meinem Empfinden weitgehend verselbstständigt hat und die halt im Moment gerade in der deutschen Kirche als höchst problematisch von den Menschen
0: erlebt. Veruntreut die Hierarchie die Botschaft?
1: In gewisser Weise würde ich sagen, ja, weil ich glaube, sie müsste viel radikaler auf die Botschaft schauen. Ich würde da keinem Einzelnen den guten Willen absprechen, aber ich habe stark das Gefühl, dass im Grunde alle sehr im System gefangen sind. Das System hält sich gegenseitig und das finde ich nicht nur traurig, das finde ich geradezu tragisch.
0: Schwester Emanuela, welches Menschenbild vermittelt die Kirche, wenn Verfehlungen wie die des früheren Generalvikars Hesse die in einem abgemilderten Gutachten beschrieben wurden, vom Papst als folgenlos eingestuft werden. Ich kann
1: total verstehen, dass viele Menschen entsetzt darüber sind, weil wir haben ja nun auch gerade in Deutschland durchaus eine politische Kultur, wo man Verantwortung übernimmt, nur dann schon, wenn es schief gelaufen ist, noch nicht einmal nur dann, wenn man persönliche Schuld auf sich geladen hat. Und ich halte es natürlich auch gerade für das Erzbistum Hamburg, wie für den Erzbischof Hese selber, eine Riesenherausforderung, wenn nicht gar ein unlösbares Problem, da jetzt einen positiven Neuanfang zu starten.
0: In diesen Tagen wird der Vatikan auch über den Kölner Erzbischof Wölki entscheiden. Mit welcher Entscheidung rechnen Sie? Ich
1: würde zunächst mal sagen, ich habe noch keinen Moment daran gezweifelt, dass Erzbischof Wölki, als er die Gutachten auf den Weg brachte, das Erste, die völlige Absicht hatte, besonders gut aufzuarbeiten und aufzuklären. Was danach passiert ist, halte ich für eine echte Tragödie, die hat zu einem Vertrauensverlust geführt, von dem ich es mehr als fraglich finde, ob der noch mal wieder eingeholt werden kann. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, wenn es einfach nur heißt, weiter so, dass dem Papst nicht klar ist, dass das ganz heftige Folgen für die Kirche haben wird. Welche Folgen? Das werden wahrscheinlich Menschen in Scharen austreten. Das Erzbistum hat keine Chance, zur Ruhe zu kommen, wenn nicht fundamental etwas Neues passiert. Ja, und die Frage ist jetzt tatsächlich, ob das Neue mit den bisherigen Personen passiert.
0: Was bedeutet das für den Synodalen Weg?
1: Das ist für mich irgendwie ein ganz anderes Thema. Der Synodale Weg hat ja genau wie die Aufklärungsbemühungen von Kardinal Wölki mit der MHG-Studie 2018 begonnen. Über den Missbrauch. Mit der Absicht, mal an die systemischen Ursachen zu gehen. Was da jetzt auf dem Tisch liegt, sind alles ganz zentrale Kirchenfragen. Aber mir sind die Betroffenen des Missbrauchs zu weit weggerutscht. Und ich glaube, wir haben in den Idealen, die wir mitschleppen, ja, auch in manchen spirituellen Überidealisierungen einen Ballast, den müssten wir mal ganz, ganz gut anschauen, ehe wir das Ganze nur strukturell angehen.
0: Kurz, spirituelle Überidealisierung, was meinen Sie damit genau?
1: Ja, zum Beispiel die Tatsache, dass Gehorsam als ein großes Ideal verstanden wird. Abraham wird gelobt für seinen Gehorsam. Ist das Gehorsam, wenn er bereit ist, im Auftrag Gottes? Ist das Gott, der das spricht, seinen eigenen Sohn zu opfern? Wäre es nicht der viel größere Gehorsam, Nein zu sagen? Ist übrigens eine Spur und Interpretation, die das Judentum kennt oder Dieses auch die Adern
0: mit Gott auch.
1: Ja, da mit ihm wirklich zu hadern, ja. mit Gott zu kämpfen. Also da merkt man, da wird einem kalt bei diesem Ideal. Und in der Spiritualitätsgeschichte, die Sache mit dem Opfer ist auch was ganz Zentrales. Also viele in älteren Generationen haben noch gelernt, du musst ein Opfer bringen. Solche Sachen bleiben dann ganz, ganz tief irgendwo sitzen. Und ich würde sagen, Jesus ist das Ende aller Opfer. Also das Menschenbild dahinter ist anzuschauen. Mhm. Für mich ist ein ganz, ganz verräterisches Wort, dass es in der Spiritualitätsgeschichte im Bereich der Askese, was ja eigentlich nur Übung heißt und gar nicht Verzicht, dieses schreckliche Wort Abtötung gibt. Ja, Die Idee ist ja dahinter, dass alles, was nicht konform ist, soll so abgetötet werden, dass ich das sozusagen zum Friedhof bringen kann. Und das ist völlig inhuman und menschlich auch gefährlich. Das gilt natürlich im Hinblick auf die Missbrauchsproblematik ganz, ganz stark, auch auf dem Bereich der Sexualität. Und dann ist man natürlich ganz schnell beim Zölibatsthema.
0: Genau. Und in dem Zusammenhang nochmal zurück zum Synodalen Weg. Welche Chancen räumen Sie den Anliegen vieler Laien und mancher Priester und Ordensleute ein bei den Themen Macht, Frauen, Zölibat, Sexualität? Das sind ja die vier Säulen dieser, dieser Arbeit des Synodalen Wegs. Also ich würde mich positiv überrascht zeigen und freuen,
1: wenn es da bei der nächsten Einheit nur gelingt, auch einen einzigen Text wirklich mehrheitlich zu verabschieden. Also
0: das klang jetzt sehr vorsichtig.
1: Ja, das ist nicht so vorsichtig, das ist sehr skeptisch. Weil die Entscheidungsstrukturen sind ja so, dass es, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Drittel der Bischöfe braucht, um ein Papier zu verabschieden. Das heißt, die Laien haben gar keine Möglichkeit, die Bischöfe zu überstimmen. So, Also wenn da jetzt ein, zwei, drei Papiere wirklich zu einem positiven Ergebnis kommen, dann fände ich das schon sehr, sehr viel, und was dann damit in Rom passiert, ist noch eine andere Frage. Und da, finde ich, sieht man dieses Strukturproblem. Ich persönlich bin der Meinung, wir brauchen in der Kirche dringend reale Beteiligung. Alle haben Stimme. Also ich glaube, seit dem Pfingstereignis, alle wurden erfüllt mit Heiligem Geist. Und das sagt der Papst auch. Der Papst sagt, in der Einheit aller Gläubigen können wir nicht irren. Das glaube ich auch, aber ich glaube wirklich, die Einheit aller und nicht nur der Bischöfe.
0: Klingt so, als würde der Weg in eine synodale Sackgasse führen jetzt erstmal.
1: Also ich persönlich befürchte, dass, dass das eine Frustration nach sich zieht. Ja, weil viele Menschen viel Energie reingegeben haben und zu guter Letzt hat man viel Papier produziert, was letztlich ohne Wirkung bleibt. Und es ist immer schwierig, wenn ich Entscheidungen zu Themen treffe, wo ich keine Entscheidungskompetenz habe.
0: Ist ein vollwertiges Christentum außerhalb der Kirche möglich?
1: Also ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube an eine Einheit in Vielfalt und die geht für mich über die Strukturen der katholischen Kirche weit aus. Ich würde keiner anderen Kirche das Recht oder kirchlichen Gruppe das Recht absprechen, reales, authentisches Christentum zu sein.
0: Thomas Frings vergleicht die Lage der katholischen Kirche mit dem Frühjahr 1945 in Deutschland. Was kommt nach der Kapitulation?
1: Ich finde, da ist von der Dynamik her viel dran. Dieses Gefühl, wir laufen auf einen Punkt Null oder auf irgendeine Form von Crash zu. Ich glaube, dass das, was tragen wird, das ist, was ja auch jetzt schon in der Tiefe trägt. Nämlich viele Gruppen, Gemeinden von ganz verschiedenen Ansätzen her, die versuchen nach dem Evangelium ihren Glauben zu leben. Da gibt es wunderbare Beispiele. Ich denke, Pfarrer Franz Meurer ist zum Beispiel eines, was dann auch weit über Köln hinaus ausstrahlt. Der
0: Sozialpfarrer in Köln-Pfingst.
1: Genau. Und es gibt aber auch ganz viele andere Gemeinden, wo Gruppen im Kleinen, oft ganz verborgen, sehr authentisch auf dem Weg sind. Und ich kann mir aus dem monastischen Leben heraus sehr gut ein Modell von Kirche vorstellen, das aus vielen mehr oder weniger selbstständigen Zellen besteht, die jetzt nicht über Macht aneinander gebunden sind, sondern rein ideell. Wir haben das im Benediktinerorden. Die Klöster sind weitgehend selbstständig. Der Abt Primas, Notker Wolf, ist ja ein Prominenter. Das hat er auch mal bei uns sehr schön gesagt. Der ist mit der Macht der Ohnmacht unterwegs gewesen. Der hatte keine Machtmittel. Und das wäre so mein Traum vom Bischofsamt, ja, dass der Bischof ein spiritueller Persönlichkeit ist, die ideell zusammenhält, auch durch das Beispiel seines Lebens macht, sollte da eigentlich kein Ort
0: Schwester Emanuela, danke schön für Ihren Besuch.
1: Gerne, ich danke für die Einladung.
0: Schwester Emanuela Kohlhaas, die Priorin des Benediktinerinnenklosters in Köln-Raderberg. Sie hat zusammen mit dem Priester Thomas Frings das Buch Ungehorsam eine Zerreißprobe geschrieben.